Sveicināti, mēģiet cilvēki, man sauc Jānis Bruns un šī dzīves virsotne, un ar man šajā sarunāja kopā Artūra Sābols, Latvijas biomedicīnas pētījumu studiju centra pētnieks, tev ir doktora grāts molekulārajā bioloģijā, un tavu galvenā ievirza ir tieši starpšūnu komunikācijā. Tev ir vairākas zinātniskās publikācijas arī, un kā arī tu darbojies vairākos savtāksikos projektos, kas ir saistīti tieši ar vēžu šūnu izpētu un onkoloģiju. Ārpus laboratorijas laika tev patīk kāp kalnos un nodarbojas arī ar zemūdenes niršanu. Artūr, sveicināts dzīves virsotnē. Ceiki, paldies, ka uzveicināju, prieks būt šeit. Tavā maizlapā biomedicīnas institūta profilā rakstīts citāts no Annijas Dilārdes. Kam mēs pavadam savas dienas, tam mēs, protams, pavadam savu dzīvi. Mums Latvijā šobrīd interesants laiks ir ārkārtas situācija un daudz cilvēku pavada savas dienas mājās. Kā tu pavadi savas dienas? Ok, tad es pavadu savas dienas tā, kad tad, kad, es, kad man ir jānalizē, teiksim, kaut kādā literatūra vai jaunākie zinātniskie pētījumi, tad es principā sēžu mājās un strādāju attālināti, cik es varu, bet tad, kad, teiksim, ir kaut kādi eksperimenti jāuzliek vai tam līdzīgi, tīpaši tad, kad, jo mēs strādājam ar dzīvām šūnām un viņām nav īsts brīvdienas un Viņas ir diezgan sterilā telpā, līdz ar ko viņam arī Covid atkrīt. Un tāpēc, cik pa laikam ir jāizbrauc arī uz darbu, bet tur mums ir diezgan kalendārā sadalīts, kurš kurā laikā iet kurās telpās, lai maksimāli nepārklātos šie darba laiki un tikt ievērot maksimāli drošību, gan atālums, gan cik cilvēku vienās telpās atrodās. Pastāst, varbūt, kas ir Latvijas biomedicīnas pētījuma centrs, ko viņš nodarbojās? Tas ir viens no lielākiem pētniecības institūtiem Latvijā, kas nodarbojas tieši ar dzīvības zinātnēm, angliski life science. Principā tas, ko mēs pētam, mēs pētam dažādas dzīvības procesas kontekstā ar dažādām slimībām. Mums ir tādas trīs galvenās novirzes. Viens ir epidemioloģija un cilvēku ģenētika un šļota mutācija izraisītās funkcijas. Tad otrs virziens ir vēža izpēte, kurā arī tad es esmu, un trešais ir vairāk virusoloģija, bioteknoloģija, kur pēta vīrus un izmanto šīs te vīrus īpašības, lai radītu vakcīnas, jaunus bioloģiskus instrumentus, ko pielietot medicīnā, piemēram, tam līdzīgi. Un šajā sakarā šobrīd, kad tas gan Covid ir pasaulē, nu, visur slavenākā tēma, jā, tur Latvijas biomedicīnas institūts arī. Protams, centrs ļoti intensīvi ir iesaistījies šajā, ja tā varētu teikt, skriešanā, laika skriešanā un sacensībā ar pašu šo slimību. Tad divas grupas no biemedicīnas centra bija iesaistīts vakcīnas izstrādē ar dažādām pieejām, ja tā varētu teikt, šobrīd, man liekas, jau šie produkti atrodas kaut kādos testēšanas soļos Šveicē. Un vēl ko dara biomedicīnas centrs, mēs sekvenējam šo te vīrus, ko tas nozīmē, mēs jebkurai, jebkuram dzīvam organismam, kaut gan vīrus ir diskutabls jautājums, vai viņi dzīvu vai nē, par to droši pēc tam es pabeigšu šo domu, bet jeb kas, kurš spēja replicēties, jeb kopēt sevi, viņam ir kaut kāds ģenētiskais materiāls. Tavas šūnas, manas šūnas, augas šūnas, baktērijas, vīrusi, visiem viņiem ir ģenētiskais materiāls. Atšķirība no tāda, ka šis ir RNS vīrus, neiedziļņoties pārāk detaļās, uzmet tas, ka viņam ir arī tendence diezgan mutēties, jo RNS ir bišķiņ nestabilāks kā DNS, līdz ar ko vīrus, 
ka tu saslimst, viņš tavā organismā pat var piedzīvot simts paudzes un iznāk no tevīm un inficēt mani nedaudz savādāks vīrus nekā tu viņu noķēr. Un visvarīgi, sakot līdzi šīm te izmaiņām, numur viens tāpēc, ka tādā veidā mēs varam atsakot, kā šis vīrus ir izplatījies populācijā un tādā veidā mēs varam saprast, varbūt ir kaut kāda svarīga punkta, ko mēs esam paleidži garām, ko mēs varētu nākotnē pielietot, lai vēl efektīvāk novērst šīs slimības izplatību. Un numur divi, šīs te mutācijas var citreiz uz nejaušības principu piešķirt vīrusam kaut kādas, teiksim, papildus opcijas, jeb spējas, ka viņš, piemēram, kļūst agresīvāks vai grūtāk ārstējums, vai tieši otrādi padara viņu vājāku. Un tad mums ir arī svarīgi saprast tieši, kurā mutācija, kurā proteīnā tas ir noticis un kā mēs to varam kaut kā adresēt un cīnīt. Jums ir dzīvais vīrus laboratorijā? Nē, lai strādāt ar dzīvo vīrusu, vajag BSL-3, jeb Biosafety Level 3 boksus. Tādi ir, ja es maldos, infektoloģijas centram, kur viņi strādā šo te parauga apstrāde, mums pagaidām vēl tāds nav, bet tas mums neliedz pētīt šo vīrus, jo principā genoms ir zināms, un mēs varam paņemt nelielu daļu no šī genoma, uztaisīt no šī, teiksim, gēnu, arī tas ir tāds, par to gan jau paspējas runāt, proteīnu, un tad šo te proteīnu, kas ir principā dabas izpildu vara, ja mēs tā varētu teikt, jo mēs visi sastāv no proteīniem, tālāk mēs pētam šo atsevišu proteīnu, kurš nav spējīgs mūsu inficēt un replicēt šo te vīrusu. Izklausās pasaulē, ka katrs tas nākamais vīrus, tur SARS un tāds un vēl kas nenāk, tur viss jārā, ka katrs nākamais ir ar kaut ko savādāks, viņš tā kā modificējās. Kāpēc kā tie vīrus modificējās? Kāpēc ir tā, ka pēkšņi atnākot kaut kāds vīrus, kur liekas bāc, mēs nevaram grīzt neko viņu iesākt vispār. It kā viņš ir pazīstams, jo koronavīrus jau ir tā kā vairāki un viņi jau ir zināmi, un pēkšņi šitas atnāk tāds, ka mums nav nekādu līdzekļu, lai viņu tā uzreiz apturētu. Kā noteikti šitai mutāciju, vai to var pastāstīt, un kāpēc šoreiz ir tā? Pirmkārt, tie vīrus veidi daudz koronavīrusam, es tagad precīzi nepateikšu, cik ir tie paveidi, bet tas ir tāpat kā, es nezinu, ja mēs salīdzinām dažādas kaut kādas cits dzīvnieku sugas, piemēram, ir lācis, mēs nevaram teikt, ka viss lāči vienādi, ir brūnais lācis, baltais lācis, ir grizlī lācis, ir panda galā, ir koa lācis un tam līdzīgi. Un katrs tomēr viņš dzīvo savā unikālā vidē, un katrs viņš ir pieredzis, dēļ tās vides pārtika no kaut kā, tāpat arī ar tiem vīrusiem, viņi ir, tas nekas, ka viņi ir pieder kaut kādai vienai klasei, ja, kur viņiem, ja klasei, ja tā var precīzi teikt, kur viņiem ir kaut kādas kopīgas īpašības, tas vēl nenozīmē, ka viņi dzīvos inficējas viens tos pašus dzīvnieks un tam līdzīgi. Piemēram, ir arī gripa, bet ir, teiksim, gripa, kas ir specifiski putniem un citiem dzīvniekiem, bet bīstam kļūst tad, ka šie te vīrusi pārlec no dzīvnieku uz cilvēku, kas normāli viņam tā nevajadzētu darīt, bet, teiksim, šis te tas, ka cilvēki nonāk bija ciešā saskarsmē ar vīrusiem, tas paaugstina risku, ka tas vīrus var pārlekt no tā dzīvnieku uz cilvēku, un tīpaši šie te RNS vīrusi, viņi ir ļoti mainīgi pēc savas būtības, kā es arī minēju, un tas viņas padara arī tik bīstams. Pret viņiem arī tehniski ir pagrūtāk vakcīnas izveidot un tā, bet par šo drošaini vēl precīzāk un detalizētāk varētu pateikt eksperti tieši virusoloģijā, kas ar to nodarbojās, kas arī ir mūsu institūtā cilvēki, kas principā visu savu dzīvi tikai to vien dar kā pēta vīrus un kā mēs varam 
teiksim, izmantot viņus vai tieši otrādi cīnīties ar slimībām, ko izraisa šie vīrusi? Nu, teiksim, no bioloģiskās perspektīvas, kāpēc Ķīna atkal? Viss, kā, laikam, viss Ķīnā sākās. Daudz, kas sākās tajā galā. Kāpēc, nu, kāpēc tas potenciāls tur ir tāds, no jūsu perspektīvas? Nu, Ķīna, bet arī Āfrika, teiksim, Ebola, ja? jo tas arī ir vīrus RNS. Ir tā, ka šijās vietās dēļ tiem kultūras tradīcijām ir tas, kad ir, tur pieaug būtiski cilvēku skaits daudzums, un tur arī sāk pamazām viņiem dzīves labklājība pieaugt. Un dzīves labklājības pieaugums arī korelē ar, ir tendence, katrā gadījumā, es nezinu, vai pierādīja tieši korelācija, bet ir tendence, kad uzlabojoties, uzlabojoties cilvēku dzīve kvalitātē, viņš arī patērē daudz vairāk gaļu. Tas arī nāk no rietuma pasaules, jo arī mums tas ir tradicionāli, tīpaši es esmu maudas arī tādā ģimenē bērnībā, kur ēdienreiz bez gaļas nav ēdienreiz, ne? Nu, tad tā. Un tur ir līdzīgi tāpat, un lai viņi varētu apmierināt šīs te gaļas pieprasījumu, pirmkārt veidojas milzīgas fermas, kur tie dzīvnieki tiek turētu tad diezgan interesantos apstākļos, un arī bieži vien tur ir tīpaši Afrikā un Āzija, Dienvidu Austrumu Āzijā izteiktāk un Āzijā kopumā, tiek patērēti savvaļas dzīvnieku produkti, un, un tur gan ir diezgan, tie dzīvnieki, viņiem ir savi vīrusi, un nevienmēr mēs pa viņiem visu zinām. Un tad, kad to, to dzīvnieku aizvedos to tirgu, lai pārdotu, bieži šajos gan āzijas, gan Āfrikas tirgos, viņi ir, teiksim, dzīvā formātā, jo gan tur tehniski to gaļu pārdot, viņi ātri sabojāsies, pēc izdevīgāk viņiem ir pārdot dzīvu to dzīvnieku. Kā rezultātā tas dzīvnieku vīrus var, teiksim, kaut kādā veidā pārlekt, ja tā var teikt, saplūst te, is, tā, lai nesakoties ar cilvēku vīrus, kurš, kur viņi savā starpā ir radniecīgi. No dzīvnieku var pārēt uz cilvēku, jo cilvēkā veidā viņš vispār kāds viņš bez dzīvniekām sanāk. Jā, jo, teiksim, tie tipiskākie, kas ir šobrīd zināmi, gan nebola, gan zika viņa var ir pārlekuši no dzīvnieku cilvēku. Tā specialitāte tieši vēžu šūnās un, un onkoloģijā. Kāpēc izvēlējies tieši šito virzienu, kāpēc jau saistoši ir? Un, jā, pastāsts varbūt vairāk par to, ko tu tieši dari. Ok, tad kāpēc es esmu tur, kur es esmu? Man bija tā, kad baigi vidusskola apjukums. Es patiesībā sākumā nu, domāju, ka es būšu kaut ārsts. Tad es izdomāju, ka es būšu arhitekts, un, uh, vidusko, bet tajā pašā laikā man bija ļoti daudz jautājumi, kāpēc dabā un dzīvē notiek lietas tā, kā viņas notiek. Tīpaši man likās ļoti interesants jautājums, kāpēc mirst cilvēki, un, nu tādas lietas fundamentālas. Un, uh, tad, uh, teiksim, vidusskolā šķirstot grāmatu, uh, bioloģijas grāmatu, kur bija tieši molekulārā bioloģijas daļa, uh, tur bija tāds um, izrāvums, kad, uh, principā, vēžas šūnas ir nemirstīgas, un tāpēc uh, viens no iemesliem ir telomerāzes, un šīs gan jau ir daudziem taviem skatītājiem dzirdēts vārds, uh, un telomerāzes ir arī, padiesībā, aktīvas arī citām mūsu šūnām, normālām šūnām, jā, kas nodrošina to, ka viņas var relatīvi bezgalīgi dalīties. Kas telomerāzes nodrošina... divos vārdos? Tiem, kas nav, Te, kas telomerāzes ir... Um, Principā, telome, lai šūna dalītos, tas, tas teiksim, mūsu organismus, viņš nolietojās ar laiku. Telomēra šūna. Jā, jā, un tas nodrošina to, ka tās šūnas var, teiksim, dalīties, bet katreiz, kad šūna dalās, tā telomēra saīsinās. 
Jā, un tajā brīdī, kad viņi saicinās pietiekam daudz, ar šūnu vairs nevar dalīties, un viņai ieslēd um, vai nu aiziet apoptozi, programmēt šūnas nāve, vai viņam palēžās senescence, ja viņas tā kā tā zombija, varētu teikt, viņas ir vecas, viņas principā vairs nedalās, viņas neko nedar, bet, nu, nosacīt neko nedar, bet um, viņas arī neaustājas šo te pašnāvību. Nu, lūk, un tad uh, ir atsvišķām šūnām, kā, piemēram, kaut kādām uh, embrionēlām cilmas šūnām ir šīs te telmarāzes, un uh, bēžas šūnām ir šīs te telmarāzes. Un tajā brīdī man likās, reku, te ir atbildi uz uh, ķipa nemirstību un tumlīdzīgi, un tad saprat, ka tas ir virzienis, kurā es gribu iet, un uh, tad es arī diezgan mērķēcīgi gāju. Ko mēs zinām šobrīd? Nu, cik, cik reāli cilvēks vispār spējīgi dzīvot kā tev pašam? Es neesmu sistemātiski pārbaudījis rezultātus, cik ir ilgākais, bet principā šobrīd jau ir skaidrs, ka cilvēks var dzīvot ar simtas gadiem, ne? Mm-hmm. Bet šobrīd ir tā problēma, kad cilvēkam būtiski krītās dzīves kvalitāte. Tad viens no tādiem tuvākiem mērķiem zinātnēji šobrīd būtiski paaugstināt šo te dzīves kvalitāti. Tāpēc arī bieži mēs dzirdam, ka vecs cilvēks augstās par dzīvi, jo principā viņš jau viņu vairs nespēja kvalitātīvu baudīt un viņam ir liekts daudz iespējas. Bet, ja mēs varētu atkal atgriezt viņam šīs te iespējas, tad iespējams arī savos 80 gados viņš būtu pilnasinīgs sabiedrības locikls, kas veikt kaut kādas ļoti svarīgas funkcijas, piemēram, arī mēs zinām, ir ļoti daudzi cilvēki, kas ir jau samērā seņori, tā varētu teikt, kuriem ir daudz gadu, bet pateicoties tam, kad dažādi iemeslu dēļ viņi jūtās pietiekam labi un veseli, viņi joprojām ir ļoti aktīvi. Ko darīt no bioloģiskās perspektīvas? Ko varētu cilvēku darīt? Nu, kā viņi var atnešanot, ka šūnas jāatjaunojas pieļauja? Kas ir tas, ko cilvēks var darīt? Kādā veidā mēs varam veicināt nu, šo šūnu atjaunošanos, to neiziršanu, ka viņi neaiziet tajā zombijā, vai mēs varam ietekmēt to? Pirmkārt jāsaka, ka uh, tie procesi diezgan sarežīti. Uh, nākamais ir uh, tas, ka uh, visi, kas uh, zinātnieki darbojās gan vēžu pētniecībā, gan kaut vai neirodeģeneratīvo slimību pētniecībā, kas ir, teiksim, Alzheimer's, Parkinsonas, multiplās sklerozes, madzinēs un tam līdzīgi, kur pat vispār nav medikamenti, lai ārstētu vienīgais, ko mēs varam darīt, ir novēloti vai apturēt attīstību šīm tas limībām nosacītu palielinā. Šobrīd visi jau, kas ir, runā par to, ka tās ir, nu, tās ir novecošanās slimības palielinā, jo 90% vēž tiek diagnosticēt cilvēkiem pēc 50 gadiem, ja? 75% tur 75-70 gadiem tam līdzīgi. Tāpat arī neirodeģeritīvām slimībām ir, protams, atsevišķi izņēmumi, bet tie tas ir ļoti maziņš un visbiežāk tās ir kaut kāds vai nu ģenētisks izmaiņas vai kaut kādi ļoti spēcīgi gārējās vidzes apstākļi, kas to ir panākuši. Bet tomēr tās ir vecuma slimības un uh, viss, kas strādā šajā lauciņā, viņi sāk, um, viņi plus mīnus ir vienu kāju, Tā kā arī anti-aging vai, vai novecošanās izpētes lauciņā. Par novecošanos arī ir interesanti tas, ka īstumā ļoti ilgi novecošanās jau kā tāda netikā uzskatīta kā slimība, līdz ar ko pat nevarēja veikt kaut kādas klīnsko spētījums, lai pārbaudītu kaut kādas medikamentus vai kaut kādas citas vielas vai pat metodas, piemēram, kuras veicina novecošanās palielināšanu. Ko mēs varam darīt, tas ir diezgan tāds challengings, izaicinošs jautājums. Numur viens, mēs zinām to, kad 
šīs te senescentās šūnas organismā, jo viņas ir ļoti daudz, tu viņas būtiski ietekmē to mūsdzīvi parādīts uz spēlēm, kad, ja attiecīgi no viņām izvāca ārā, šīs te senescentās šūnas, viņas dzīvo il, bišķiņ ilgāk un viņām ir arī būtiski labāk dzīves kvalitāte. Ir atsevišķi kaut kādi medikamenti testēt šajā spēlēs, kas veicina šo te šūnu bojā, eju, Un, bet tas ir atkal pagaidām pelēs, bet ja jau tas ir izdarīts dzīvniekos, tad kaut kādā brīdī tas arī pārslēgs uz cilvēkiem. Nākamais tad ir jātieši tās pašas cilmšūnas, kuri parādīts, ka ja paņem cilmšūnas no pēļu, teiksim, jaunzi mušā, nu no relatīvi jauna spēles smadzinēm un ieliek vecas spēles smadzinēs, ka tas būtiski uzlabo tās vecās spēles arī dzīves kvalitāti un dzīvildes, ja? Bet šeit ir, nu, cilmšūnas viennozīmīgi ir kaut kāda atbilde šeit, bet šeit arī ir jāsaka, ka mēs nelīdz galam visu zinām par tām cilmšūnām, tāpēc, ka ir arī ļoti daudz pretrinīgi pētījumi, kur, piemēram, cilmšūnas var veicināt audzēja attīstību. Un ļoti svarīgs ir konteksts, piemēram, uh, ir atsevišķi pētījumi, kas rāda, ka cilmšūnas no slima cilvēka uh, padarīs slimšūnas citas, kamēr uh, veselā cilmšūnas, teiksim, no veseliem audiem neveicinās šo te ļaundabīgumu attīstību. Kāpēc vēzes ir tik sarežģīts? Tāpēc, ka vēzes var veidoties pa lielam uh, ja, uh, gandrīz no katras tavas šūnas. Ja? Tāpēc, kad uh, tas veidojās no tavas šūnas, Tas sākotnējais ģenētiskais materiāls katram vēzim starp cilvēkiem ir unikāls. Tāpēc arī nekad nebūs viens zāles pret vēzi. Ja? Tas, tas ir sākumā jāsaprot. Plus arī vēzim mainoties, tas ģenētiskais kauts mainās. Un līdz ar ko, tāpēc, ka jebkur tavu šūnu var kļūt par ļaundabīgu, pastāv tāds uzskats, ka jo vairāk šūnas, jo lielāks risks, kad cilvēks, un ilgāk cilvēks dzīvo, jo lielāks risks, kad šīs vēzes viņam attīstīsies. Ir tāds tas pat, patos paradoks, kur, man liekas, ka viņi sauc patos, petos, sorry, paradoks, kur ir parādīts tas, ka, piemēram, lielie dzīvniekā zīloņi un vaļņi, viņi vispār gandrīz neslimo ar vēzi. Un tad ir tās šobrīd divas hipotēzes viena, kur ir jau kaut kāds zinātiskais pamats tas, kad šiem te lieliem dzīvniekiem ir gēni, kas regulē saucamo vēžu veidošanos saucamie tumoru supresoru gēni, viņiem genomā ir vairākās kopijās, kas nāk no evolūcijas, kamēr otra hipotēze ir tas, saucamais hipervēzes, ja? bet tas gan nav šobrīd pierādīts, kad, kad vēzes attīstās, principā viņš kļūst nekontrolējams. Un tā teorija, ka kaut kādā brīdī kādu no vēžu šūnām kļūst nekontrolējama no šī vēža, un viņi sāk konkurēt savā starpā, tādā veidā vēzes nevar izaugt pietiekam lielas. Nu, tas ir tāda teorija, bet manuprāt ļoti interesanti, jo, piemēram, pēc statistikas vēzes cilvēkiem un pelēm, kaut gan pelis dzīvo daudz īsāk, un viņām ir tur entās desmitiem reižu mazāk šūns, dabā ir, principā, vienāts, kamēr vaļiem gandrīz vispār nav zīloņiem arī ļoti reti. Tas nāk vēzes, iznīcin vēzi. Jā, bet tas vēl nav pierādīts, bet nu, tās ir tādas, kāpēc es to pieminēju, tas, kad man vienkārši patīk, kad tāds mazliet ārpus kastītas domu sāk nākt ar vienu vairāk. Tā pašā laikā mēs, mums jau katru dienu ražojās vēžu šūnas. Sākotnēji viņas nekļūst ļaundabīgas, tīpaši viņas kaut kādas mutācijas vai defekts vai ko sāk uzkrāt, 
bet kaut kādā dzīves posmā viņš arī kļū, sāk kļūt par ļaundabīgām, bet tad atkal pieslēdzās imūna sistēma, viņš viņus noķer un tiek galā, un uz vecumu šie procesi kļūst kūtrāki, un tāpēc arī tā ir viena no vecuma slimībā. Cenāk mums jāstiprin mūsu imūna sistēma, lai pēc, pēc iespējas ātrāk attālinātu šo te fāzi, Jā, viens, jā? viens, viens no veidiem varētu būt tieši šis, jā. Uh, otrs ir saucamās imūna terapijas, man liekas, atkal dabūju Nobel premiju gadus, nepateikšu no galas, bet nesen. Atpūta varētu palīdzēt cilvēkam jā, jā, jā. atjaunotos? Protams, jā. Mēs vienkārši tajā apmēram diskusijas ceļā uzskaitam, kas ir izkristalizējušies kaut kādas lietas, kas katrā gadījumā liecina, ka varētu būt pozitīvs efekts. Tās lietas neko nemaksā. Un visdrīzāk, ja tu domās pozitīvi un, un ticēsi sev un tam līdzīgi Ēdīs negatīvs veselīgi. efekts, es pieļauju, blaks, blaknes saucamās būs minimāls vai nu, tikpat kā nekāds. Ir ļoti daudz virži, virzienu, kuros iet nākamais, piemēram, arī ko es intensīvu pētu, kur, kas ir tagad mans zooms šobrīd, ir tas, ka mēs pētam starpšūnu komunikāciju, jeb kā šūnas savā starpā visā mūsu ķermenī sarunājas. Tas ir tāds mehānisms diezgan universāls, kur parādīts, kad starpšūnas, šūnas var komunicēt savā starpā, un viņas pielieto tādas vezikulas, kas ir... Termins, bet ja mēs runājam metaforās, tad tas ir tā kā vēstulīts, ko šūna vienai otrai sūta. Komunikācijas mehānismi, tāpat kā arī mums, viņi ļoti dažādi. Mēs varam sarunāties, mēs varam žestiem, ne? mēs varam aizrakstīt vēstuli viens otram. Tāpat arī starp šūnām savā starpā viņas var būt vien pie otru un apmainīties caur membrānu ar konkrētām molekulām, bet viņas var arī sūtīt tā kā vēstulīts vienu otrai. Un tas, ko es pētu, es pētu tieši īsti vēstulīts. SMS. Nu, apmēram, jā. Es, es, es skatos saturu un, 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 un kur viņas nonāk un tam līdzīgi. Un kāpēc es to daru? Tāpēc, ka to mēs mehānismu varētu pielietot pirmkārt gan vēža diagnostikā, jo laicīga diagnostika ir atslēga veiksmīgai vēža terapijai, un nākamais arī vēža, paša vēža terapijā, jo, piemēram, parādīts, ka cilmšūna, tas viņa terapētiskais efekts, būtībā ir pateicoties zināmis, nu, nezināt, bet ir tāds termins sekretoms, ko tas ietver principā visas, visu signālu molekulas, ko tā šūna izlaiž ārā no sevīm, ja? Un man konkrēti interesē tā daļa, kas ir vēstulīts, ja ārpus šūna vezikulas, jo tā ir pa lielam somiņa, kurai ir ļoti daudz kas iekšā. Un viņai ir ļoti, ļoti liela nozīme, kad tā somiņa aiziet līdz mērķūnēm. Parādīts, ka šīs te vezikulas no cilnas šūnām spēja būtiski, principā, viņas dar to pašu gan rīziko cilnas šūnu. Mēs kaut kā varam ietekmēt to, ka tās, tā, tā, tās ziņas, ko sūta, ir kvalitīvākas, ir labākas. Tehniski, protams, mēs to varam izdarīt, un arī tas ir tas mans darbs šobrīd. Respektīvi, respektīvi tu vari no, no ārpuses pateikt, ko tajai šūnai sūtīt tālāk. Jā, nu, bet tur ir jāsaprot, ka tās ir noteikti veidi manipulācijas. Es paņem no tevīm, teiksim, šūnas. Viens veids es varu paņemt no tevīm pataisno cilmšūnas, otrs veids ir, ka es varu jebkuršūnu no tevīm paņemt un pārprogrammēt viņu pa cilmšūnu, bet tas ir cits stāsts. Tāds straight forward pieeja ir, ka es paņem no tevīm cilmšūnas, piemēram, no taukiem, no kaules madzinējiem, bet gan jau pats labāk dot no taukiem nekā no kaules madzinējiem, jo tas ir diezgan sāpīgs un ķirurģiski sarežģīts process. Un tālāk tad jau tām cilmas šūnām 
es varu sākt likt iekšā, ko es gribu tajās vēstulītēs redzēt. Ja? Manā gadījumā tie ir noteikti veidi molekulas, bet tā vispārīgi tā, tas tie kaut kāds ziņojumi, ko es zinu, kad nokļūstot tajā šūnā, visdrīzāk viņš ietekmēs to un to. Bet šeit ir atkal jāsaka, ka šī pieejai šobrīd izpētas procesā. Visdrīzāk viņi nonāks arī līdz sabiedrībai un pielietojumam, bet ir jārēķina, ka šādas lietas nu, paiet savu desmit gadu vismaz, jo tas, ko parasti cilvēki dzird, kad zinātnieki ir izdarījuši, bieži vien ir jau tomēr bišķiņa novecojis, jo tas nozīmē, kad tas zinātnieks to jau ir izdarījis, viņš ir viņu nopublicējis, tad tā ideja ir bišķiņa apružājusies kaut kādā zinātniskā sabiedrībā, visbiežāk vai nu kaut kas līdzīgs ir citas zinātniskās grupās ar citām metodēm pierādīts, un tad vispārīgā tā zinātnieka sabiedrība šo ideju tika akceptē, pieņem, jā, kad nu, šitas varētu būt viens no tiem procesiem, kāds arī notiek, un, un tā tam būtu vismaz jābūt normāli, un tad tā ideja aiziet līdz tika sabiedrībai vai, nezinu, līdz kaut kādā industrijā, un tam līdzīgi, kas šo ideju var materializēt un pielietot kaut kādā taustāmā labumā. Bet tas brīdis, kamēr tas cilvēks ir sācis, aizdomājies sācis to visu darīt, līdz kamēr tas ir aizgājis līdz tiem, teiksim, mediķiem vai industrijai un tam līdzīgi, tas tomēr ir diezgan ilgs laiks un viņš varīja, teiksim, no komplicētības un it īpaši mēs runājam pa vēzi un nopietnām saslimstībām, viņš diezgan ilgs ir tas ir savu desmit gadi. Respektīvi tas, ko mēs izmantojam tagad, kaut kād jau desmit gadu atpakaļ tik sākts jau. Jā, 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 nu, piemēram, arī tagad tipiskākās ķīmija terapijas, kas ir jaunabīgodzēji saslimšanā, tur cisplatīnas, piemēram, tam līdzīgi, viņas jau eksistēja un viņas pielietoja tur sēžantajos gados. Jā, tur būtiski nav izmaiņas, bet ir labā ziņa, ir jau šobrīd ir saucamās molekulāri mērķētās zāles, Personalizētā medicīna, ja precīzā medicīna, kur, principā, mēs tevi noskanējam dažā, nu, ja tā varētu teikt tālēm, dažādām metodēm, un tad mēs piemeklējam, mēs saprotam molekulārā līmenī, un tas nav obligāti ģenētiski, tas var būt viskaut kas, kas tevī nestrādā, un tad mēs varam, teiksim, sākt adresēt šo lietu ar kaut kādu, teiksim, pat netoksisku vielu vai vēl kaut ko, kaut vai ar procesiem kaut vai. Tas nestrādās citiem cilvēkiem, jo tā izmaiņa ir unikāla tev, jo tu esi īpaši. Tas, kas šobrīd ir, mēs sākam saprast, ka katrs organismus pa lielam ir unikāls savā veidā. Tāpēc es arī bū, pēc būtības nepiekrītu, kad kaut kas derēs visiem lielā mērā nevienā dzīves jomā. Jo katrs mēs esam unikāls, vai ne? Un, un, un mēs varam pačekot kaut kādas vadlīnijas, kaut ko, un sākt pielietot savā dzīvē, bet tas ne, nekad nebūs garants, ka tas man derēs. Šobrīd jau, jau tiek izmantots jau kaut ko? Jā, jā, jā. Ir ļoti daudz molekulārās zāles, kuras, teiksim, teiksim BRAF, tāda mutācija noteiktā gēnā, kad, ja tev ir šī mutācija, tad tev dod noteikti tādas medikamentus, mm, mm. Es domāju, es arī to, ka pilnībā visu noskanēja to cilvēku, un tad arī, nu tādā veidā, kā tu aprakstīji, 
pielietotu medikamentu. Jā, nu pilnīgi viss noskanēja, tas ir vēl procesā, lai sistemātiski visu izanalizētu, jo tomēr šobrīd tas, ja mēs šobrīd salīdzinām molekulāro bioloģiju kāda attīstības stadijā, viņa aptuveni varētu būt, ja mēs salīdzinām informācijas tehnoloģijas 70. gados, ja, kad datori bija lieli, Un pēc, cik tur piezina gadiem, tagad jau mums visiem ir smārtfoni. Šobrīd apmēram tas pats notiek ar šo nozari, bet tas pieļaupēc piezina simtas gadiem būs kosmos tāds, ka mums neliekas. Pastāv viedoklis, kurš ka vēzes ir arī kā iedzimts. Tas tā ir? Jā. Tas tā nav? Jā, protams, ir jāsprot, ka vēzes ir ļoti komplicēta. Multi, šeit arī parādās jauns iedzimts multifaktoriāls slimība. Principā slimības iedalās multifaktoriāls un monogēnās. Monogēns, tas ir principā vien, viens gēns ir saplīsts. Un tas gains ir tik svarīgs, ka tam cilvēkam pa lielam veidojās kaut kādu defektu, vai viņš pat nav dzīvotspējīgs. Ja? Šīvos gadījumos ir gaini inženieri, pa lielam ir tas labākais instruments, kas parādā šobrīd pie apvāršana. Nākamais ir multifaktoriālās, kur mīdarbojas ļoti daudz gan ģenētiskas lietas, gan vidas faktori, gan tavā dzīves laikā kaut kādas uzkrātās lietas. Un tur gan ir diezgan sarežģīt, ka mēs visu līdz galam nemākam, teiksim, uzzīmētas papīri un pateikt, nav viss tur notika tā un tā. Bet ir arī vēžu veidi, kur noteikts mutācijas, noteiktos reģionos būtiski paaugstina risku, ka tu var saslimt ar šo slimību tipu, ja mēs runājam par kaut kādiem, kur vēžu gadījumi jaunzimušiem vai tam līdzīgi. Ja? Kas ir tie faktori, kas stimulē vēžu attīstību? Ja dzirdēts, ka nu, ir cilvēki, kuri liekas, nu, viņi nodzīvo, nu, pilnīgi uz visus bankus, tur neveselīgi, neveselīgos apstākļos, viņiem nekas nav. Un šķietram cilvēkam, kurš veselīgi it kā, nu, it kā veselīgā dzīves vidē uh, uzturās, tā pašā laikā viņam ir. Kāpēc tā, ka liekas vienā brīdī nav godīgi, kad ir cilvēki, kuriem, uh, kur acīm redzot, neuztur sev labā kārtībā, nerūpējās pa sev, viņiem nav tie, kas it kā domātiem ir. Nu, es domāju, jau šo jautājumu es varētu atbildēt, tad šāda problēma mums vairs nebūtu. Tātad, attiecīgi, es nevaru viennozīmīgi atbildēt šo jautājumu, bet es varu uzskaitīt visus tos risks, kas ir, piemēram, ir skaidrs ģenētiskais fons, tad ir visi tie augšējie nākamie jau tur epiģenētika, nākamais līmenis ir tava vide, kurā tu esi audzis, kāds ir tavs diēta, Bez mazai arī, kad tu veidojies kā organismus, ko tavu mamma lieto, jo arī tas var ietekmēt epiģenētiski to augu. Tad nākamais ir vide un kultūra un, 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 un evolūcija. Nu, tur ir miljonas līmenis. Piemēram, kur būtu tie riski lielākie? Ja piemēram, cilvēks ir tur dzimis tur, audzis tur. Kas, kas ir tie lielie marķieri, ko jūs redzat? Atsevišķi nerunājot par molekulāro bioloģiju, tas, ko es esmu teiksim, šī procesa laikā studējot, lasījis, ka ļoti lieli riski ir viennozīmīgas mēķēšanas domēts, nav nevienam risks, aptaukošanās ir ļoti būtisks risks, nekustīgs dzīvesveids. Tie ir tādi, kas lielākai daļā jau zinām, kas ir tāds bišķi jaunāks arī, kad neveselīgs mieks. Tas ir kādi ritams? Jā. Mm. Nu, lūk, tad tas ir ļoti būtisks risks arī ir pat, jā, demonstra... Man liekas, ka pat veselības, pasaules veselības organizācija, ja ne tagad, tad vismaz viņi šobrīd atpazīst to, kad saucamais dienakts maiņas darbs, kad tu pa naktīm strādā un, un, un slikt gulu un tam līdzīgi, ka tas skaidās tā kā paaugstināts, nu, neveselīgs darbs. 
pat emocijas, piemēram, vientulība. To gan veica laikam jau psihologu un, un neirobiologi un behavioral uzvedības zinātnieki. Tāpēc tur, teiksim, tajās eksperimentālās niansēs varbūt tas nevarēšu kompetenti izstāstīt, bet tas, tas galvas ecinājums viņiem bija, kad cilvēki, ja viņi sev subjektīvi vērtē kā vientuļus, tajai grupai ir būtiski paaugstināts risks uh, saslimt ar vēzi turpmāk. Harvards garīgi garākais pētījums, uh, kurš, man liekas, tur gan 80 gadu jau iet, uh, par to, kas padēja cilvēks laimīgus. Galma atklāsim par to, ka tūs komunikācijas attiecības, respektīvi mīlošas attiecības ar otru cilvēku, vai viņas ir nu, tā kā partnē attiecības, vai vispār ģenerālajai kopē runājot, kad mēs esam sociālas būtnes, un mēs mums labākā tā kā, tā laimes sajūta ir tad, kad mēs jūtamies sociāli tu ar citiem cilvēkiem, sev nozīmīgiem cilvēkiem. Pagaidām mēs varam runāt par to, kas ir, un tad tie, tie šie te zinātnieki spekulē, ka tas ir saistīts ar to, kad mums jau ir ielikts, kad vientulība nozīmē nav sakarā to, ka mēs esam komunikābuls būtnes, un mēs jau kopš pirmsākumiem dzīvojām grupās, jo tikai grup, kā grupās mēs bijām spējīgi izdzīvot. Tas tāpat kā viena skudra neko nespēja, bet skudra šitas ten pūzens, jā, ir diezgan varens tāpat arī ar cilvēkiem. Un tāpēc arī mums ir ielikts tas, ka mums vajag to komunikāciju, mums vajag būt kopā ar cilvēkiem, jo mums tas izraisa smadzinēs līdzīgu ķīmisko reakciju kā izdzīvošana. Mums tas asocējās ar izdzīvošanu kaut kādos līmeņos. Stress ietekmē vēzi? Jā, jā, protams, vien nozīmīgi, tāpēc, kad izdalās noteikti hormoni un, kā es minēju, tie paši neiromediātori un tam līdzīgi, jo stresa tā jēga nav jau tā, ka stresa nav vajadzīgs, vai ne? Stresa ir diezgan funkcionāls, tajos brīžos viņš ir tā kā tas, saucamais, darīšanas režīms. Paspēt uz autobusā. Jā, 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 exactly. Mm-hmm. Bet, ja tev viņš ieslēdzās visu laiku un nepamatot, ja, tad tu, principā, neļauji atgūties, jo tajā brīdī, kad tev ir stress, tu, tu, tev viss enerģija tiek rekrutēta, lai pat, padarītu kaut kādu darbu, kur rezultātā veidojās vojājumi visā ķermenī, kur pēc tam ir attiecīgi jāatjauno, jāatjauno rezervas un tam līdzīgi. Bet, ja tev šie procesi nenotiek, tad veidojās kaut kādi bojājumi un uzkrājoties šiem te bojājumiem, Atiecīgi paaugstinās riskas saslimt ar vēzi. Kā imunitātes ietekmē stress no bioloģiskās perspektīvas skatoties? Stress, piemēram, kad ir saucamie intensīvie darbi periodi, vai ne? Un, 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 un tajos brīžos, teiksim, tu esi tā kā riktīgi koncentrējies uz to lietu, ko tu dari. Un tad, kad tu viņu pabeidzi, bieži vien tu mēdzi saslimt. Vai, ne? vai arī pirms tā perioda, vai, nu, ja tīpaši tu negribi to darīt, vai ne? Ja ir ilgstoša stresa un slodze, un pēc tam uh, izpaliek saucamais recovery, tad visbiežāk man tas beidzās ar šādu vai tādu veidu saslimšanu, kā rezultātā, nu, es to interpretēju atkal, jā, tas nav zinātiskos papīros rakstīts, kad vienkārši man ķermenis saka, ka vajag pauzīt paņemt un tam līdzīgi. Ir pētījums, man liekas, kur bija paaugstināts risks saslimt cilvēkiem, kur aiziet atvaļinājumā. Jā, es īstenībā speciāli šorīt vienu papīru sameklēju, kur ir, bet tie ir uz empīriskiem novērumiem balstīts, kur ir, īstenībā ir saucamais pārslods, 
Un to pārslodzi viņi analizē tādā veidā, cik kāds tev ir tas atjaunošanās periods pēc tās pārslodzes, nu, tur viņi skatījos uz trīs kategorijām, kas ir, kā tu atslēdzēsi no darba, nu, tā bišķi, Vai tu pilnībā nevēl savu uzmanību darbam, vai tomēr tu vēlti un domā par to, tad nākamais bija fiziskās aktivitātes un mieks, vai ne? Un tad, tad kad tev ir tie augstie stresa periodi darbā un intensīvi strādā, tad attiecīgi tev ir kaut kādas problēmas ieviešās bieži jau miegu cilvēkiem, nākamais izpaliek kaut kādas fiziskās aktivitātes. Un trešais, kas man likās interesanti, ja tev ir ļoti smags un intensīvs tas periods, bieži vien tajos off brīžos, kad tu par kad tu vairs to nedari, tu patiesībā galvā esi vēl vairāk iekšā tajā, jo tu neatslēdzēsi. Un šajā brīdī tev tas stresa līmenis saglabājas, vai pat vēl ir augstāks, un, un, un viņi to pasniedz kā tādu savu veidu paradoksu. Un tāpēc arī, teiksim, viens no maniem, ko es cenšos maksimāli praktizēt savā kaut kādā ikdienā, ir saprast, kad ir kaut kādas lodze, Un uh, censties ļauts vam ķermenim atpūsties, atkopties, teiksim, ja tas ir kaut kāds mazāks lodes, tad tur, nezinu, vienu dienu off pilnīgi pietiek, ja tie ir kaut kādi tīpaši, kad projekta rakstīšanas vai vēl kaut kas, kur tad arī sestdienas sveidienas aiziet vakar pie datora un tam līdzīgi, tad es parasti cenšos kaut kādu nedēļu, teiksim, aizbraukt kaut kur un, nezinu, kāpa kalnos vai vēl kaut, nu, klintīs vai vēl kaut, atslēgties tādā veidā un ļaut tā kā atjaunoties bišķiņ organismam. Es dzirdēju no viena savu draugā interesantu tēzi, ko viņš bija vienā seminārā un koučs viņam stāstīja to tieši, kad jāpievērš uzmanība, no kā tev ir jāatpūšās. Jāpievērš uzmanību tam, kas tevi noslogo, ka, piemēram, tur kaut kāds uzņēmējs vai cilvēks, viņš darbā pieņem lēmums. Viņš pēc pieņem lēmums piecas reizes nedēļā, pieņem lēmums, lai pieņem lēmums, pieņem lēmums. Un, uh, un tad tajā diskusijā uh, viņš saka, jā, bet es vēl nedēļas nogalē došos ar saviem bērniem, un tad es varēšu atpūsties. Man likās, ka es varēšu atpūsties, bet es atnāku pirmdien, es tāpat jūtos joprojām noguras neatpūties, jo ko tas cilvēks darīja tajās divās dienās ar bērniem braucot, Visu laiku pieņēma lēmumus, kur mēs brauksim, ko mēs ēdīsim, kad mēs ēdīsim, jā, un visu laiku turpinās plānošana, respektīvi, smodzens neatpūšās nemaz no tā, kas viņu patiesībā ir nogurdinājis. Bet šeit ir akal, es gribētu laikam uzsvērt to, kad mēs katrs esam unikāls, un es pieļauju katram, tas ir tāds plug and play variants, paprovē, saprot, kas tev strādā. Par bailēm runājot, tad arī tīri priekš sevīm, kur cik tālis maizracies, arī kaut kādu informāciju literatūru lasot ir, kad ja mēs tā globāli pastamies, tad visas bailes no, nu, tā brutāli var noreducēt līdz bailes no nezināmā. Ja? Tad, principā, mums ir vēlme zināt, paredzēt, izskaidrot. Un, ja mēs to nevaram, tad mums sākās bailes un veidojās kaut kādas neloģiskas darbības, sākās tas pats stress. Izslēdzās, teiksim, priekšējā smadzeņa daļa, kas ķipā atbildīgi par loģisko domāšanu, kā rezultātā sākās viss flight freeze or fight tas režīms. Šeit tad ir tas, ka, manuprāt, arī tas, ko es savā dzīvē cenšos pielietot, ir trenēt, un doties kaut kādās nezināmās lietās, ja? tā kā piedzīvojums, to varētu teikt. Bet, nu, es nezinu, kaut vai pats vienkāršākais izlekt ar izpletni, ne? Man piemēram, cik es savu atceros, ja tīpši jaunība man vienmēr bijis no augstuma bailu. Bet, tā kā beigās, 
kā tu klintīs un, un, un tam līdzīgi. Vai tas ir brutāli, var arī kaut ko vienkāršāk darīt, bet ja doties tā kā nezināmā, piemēram, kaut vai šeit būtu priekš manīm, šādi ir jauna pieredze, ja? un parasti tas uzstājos citām auditorijām, citiem cilvēkiem priekšā, bet šeit ir bišķiņ savādā. Līdz kopš manīm tas bija bišķiņ nezināms, varēja just, ka ieslēdzās stresiņš, bet tad, kad tu to pietiekam bieži dari, tu iemācies arī uzticēties savam ķermenim, manprāt, tā ir. Šeit šeit es nepalikšu pagaidām apakšā no vienu papīru, bet es varētu pameklēt un pastīties. Bet vismaz kā es to redzu sevīm, kad tad, kad tu pietiekam bieži dar šīs jaunās lietas, kur tu uzticies sev, kaut gan tu pat nezin, kas tur stāvais tās sienas no sērijas, ja? Kad tas ļauj arī nākotnē samazināt šīs te bailes un rīkoties loģiski stresa situācijās, kaut gan, tu, nu, teiksim, es nevaru noliekt, ja, ka man tas stresa te bija, un, un tāds viņš arī ir, da citu, bet uh, fiški tāda, ka tu neatslēdzi to savu loģisko prātu un ļauj viņam strādāt arī šajā režīmā, kaut kā tā. Ja es nemaldos, arī tas bija skaidrots, ka kāpēc ir dievības radīts un, un sanājās pasaulē. Viņi centās izskaidrot procesu, kas viņam viesa bailes, teiksim, pērkons vai vēl kaut kas, ko izskaidrot. Tik līdz viņi izskaidro, viņi tur, nā, tur tas džeks, tur, kas tur tors vai kas tur vienkārši dusmojās vai ballītājs un tad visiem, nā, nu, tad dojamies arī ballīt. Tad kā mēs varam kaut kā ietekmēt to savus, tos procesus, lai mēs lēnāk novecotu, lai mēs ātrāk atjaunotos, lai mēs uzturētu sev labā stāvoklī, bioloģiski ļaut sev plaukt, nevis ir tārā. Kas ir tā recepta? Kur, kam mums jāpievērš uzmanība? Bija viens pētījums, kur rādīja, tieksim, par plasībo efektu, ja, kad, kas bija interesanti, kad, principā, ir medikamentas, kas bija paredzēts, ja es maldos, par depresiju, un klīnikā ir tāda lieta, kad tam medikamentam ir jābūt labākam kā plasībo efektam vai jebkam, kas ir šobrīd ir pieejams. Un tur bija dīvaini tas, ka tas medikamentas, attiecīgi, bija tikpat labs kā plasībo grupa kur cilvēks saņēma cukuru tablitīti, ja? un tad, bet inčīgais sākās tad, kad viņi sāk, nu, sāk rakties dziļāk citas grupas, ja? tajā plasībo efektā, un viņi saprata, ka ir tāds brain reward system, tad, kad tevi ir saucamā cerība, vai kad vot šitas strādās vai arī tu, teiksim, uz, teiksim, tu redzi brauc autobusu un tu sev saki, ja es ātrs kriešu, es aizspēju, uzspēšu aizskriet līdz tam autobusu, un tad veselības jomā ir tas pats. Tev, attiecīgi, šī reward sistema nostrādā tā, kad viņa palaiž noteikts neiromediātors un hormons un bla, 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 ķīmisko reakciju, ķermenī, kas nodrošina to, ka tu var aizskriet līdz tam autobusam, tajā tur klīnskajā pētījumā uz pelēm, viņi parādīja, kad pelēm arī tiek rekrutēta imūna sistēma. Un kā viņi to padarīja? Viņi, sap, viņi principā saprat pelēm smadzenē, kura daļa aktivējās šajā reward system mehānismā, un tad viņi mākslīgi vienkārši aktivē šo sistēmu un dēv iekšā infekciju, nu, bakteriāli infekciju šīm pelēm. Parādīja, kad pelēm, kurām tiek stimulēta šī smadzeņa daļa, Tā nav specifiska daļa, tā ir sistēma, principā. Kad šīm pelēm viņas diezgan veiksmīgāk tik galā šo te infekciju. Un tas pats arī notiek ar cilvēkiem šajos te klīnskajos pētījumos. Un, 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 un mūsdienās jau vairāk ar vien tiek do, um, runāts un domāts par to, kad uh, nevajag salīdzināt, bet kad uh, šis ir kaut kas ļoti svarīgs, 
lai tā zāle arī efektīvāk būtu. Līdz ar ko, kad, ja mēs neticam, ka tam būs efekts, mums jau arī viss tā hormonālā sistēma un visi viņa neļaus tik veiksmīgi attiecīgam medikamentam strādāt un arī otrādi. No šī visa secinot, es varu teikt, ka nu, ir jābūt savai ticībai un pozitīvai domāšanai. Ja, kas izklausās bišķi kosmos. Nu, nu, vismaz manā jomā tur ir tā, kad... Bet ja mēs savākam kopā ar šo attiecīgo pētījumu, mēs varētu teikt, ka pozitīva domāšana un, un ticība un tam līdzīgi, tas kaut kādā veidā var ietekmēt tomēr to. Jo arī, ja tu tici, tu ej un dari, vai ne? Loģiski taču tā ir. Tāpēc tā Jā, un acīm redzot, kad ja tu tici, arī tavs ķermenis bioķīmiski nostrādā bišķiņ līdzīgi. Es nevaru teikt, ka šitas tur darīt tā, un tagad vēzis nebūs. Ja? Tas ir, protams, muļķības. Bet katrā gadījumā tas ir viens no veidiem, kā jūs, kā cilvēks var kaut kā pats sev palīdzēt. Pateicība, jā? Ja? Paldies, paldies teikt, un tam līdzīgi, kad... Tas arī jau nāk no evolūcijas un tieši tas, kad mēs esam sociālas būtnes, kad, ja mēs pasakamies vienam, tas it kā mēs nesautīgi to daram, bet grib to vai negrib, otra būtne, tā kā, nu, viņi tā kā arī grib tev pateikties, ja, un tad veidojas šī tā atgrindziskā saita, un mēs veidojam kaut kādu sociālās struktūras savā starpā, līdz ar to krītās tas loneliness, vientulības atvainojas, un tam līdzīgi. Arī droši kaut kāda sacensības sajūta vai apdraudējuma sajūta krītās visticamāk. Bet šis atkal, šis ir bišķiņ ārpus molekulārās bioloģijas skaupa, un es pieļauju, ir eksperti, kas šo labāk varētu komentēt, bet tajā papīrā jāņa parādīja, ka šis gratitūdu būtiski uzlaboja, un viņi arī varēja, cik viņi rādīja, un tajā brīdī gan jau viņi pie, pieaicināja cilvēks, kas var tehniski izdarīt, viņi mērīja arī, kad mainās noteikti, dopamīns tur bija izmainīts un, un, un tam līdzīgi. Atgriežoties apakaļ bišķi pie gēniem, um, dzirdēts arī, ka Bruce Liptons um, patoja daudz runājas, viņš nu, savā, savā laikā daudz pēdīs epigenēzi un tā, kad uh, mēs spējam ar savu apzinu. Epigenētiku. Epi, un mēs spējam uh, caur, tieši caur šo, caur šo sajūtam, caur šo emocionālo ķermenu ietekmēt savu bioloģisko ķermenu. Tu var vairāk, un tieši, kad viņš, viņi konstatēja, ka tieši, no, kad tieši gēni līmenī, tas ir patiesi noteikti izmaiņas. Lā, ko tu pa to zini? Uh, gēnu līmenī tādā ziņā, kad uh, tas, ko epiģenētik dar, viņa izmaina trīsdimensionāli DNS struktūru kodolā, kas tad ietekmē, kā šūna var kuriem gēniem piekļūt, ja mēs tā tehniskā gribam. Uh, bet uh, epiģenētika nav vienīgais mehānisms. Tas ir viens no, tur ir vēl daudz līmeņi, bet ja mēs runājam tieši pie epiģenētika, jā, ir parādīts, ka stress, teiksim, caur noteiktiem signālceļiem gar ietekmēt šos te epiģenētiskos regulācijas kaut kādas mehānismus vai izmaiņas šūnā. Bet tā, ka mēs tagad varam uzīmēt uz kartas un teikt, vat, nedariet šitā, dariet tā, bla, 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 un, un, un tā jūs tagad tur viss saregulēsiet, nu, tas ir kosmosa pagaidām. Bet ir tendence, ka ja mēs esam pozitīvā labā sajūtā, mēs esam entuziastiski, mēs ticam tam, ko mēs daram, mēs, mēs, mēs zinām, kur mēs ejam, tas dod drošības sajūta, ka tas bioloģiski ir daudz veselīgāk vide iekšēji nekā esot stresā. 
Protams, jā, bet vai tas ietekmē epiģenētiku, tas droši vien vai nu man tad ir jāparakņājās intensīvāk literatūrā, jo es tāds konkrēts pētījums neesmu atradis. Vai tev ir, vai tu esi lasījis kādus pētījumus, kas vēl cilvēks padara laimīgākus, tieši kādu procesu? Jā, šitas ir, man liekas, tāds interesants jautājums, ar ko ik pa laikam man nāks saskarties. Numur viens, man, bet tas jākal man subjektīvais, man liekas, ka bišķiņ ir... Kaut, kā, kaut kas saplīs sabiedrībā ar, ar to laimes meklēšanu, jo nu, kad visu laiku kaut, kaut kam dzenās pakaļ, un tā, ja mēs pastamies, piemēram, no psiholoģijas viedokļa, ko nozīmē laime definējums, tas nozīmē vienkārši pēc iespējas vairāk pozitīvu mirkļu un pēc iespējas mazāk negatīvu mirkļu. Tas viss, kas tevi jādara, jādara dienā pēc iespējas vairāk lietas, kas tev sagādā prieku un pēc iespējas mazāk lietas, kas tev nesagādā prieku, vai arī vienkārši vēl ir tāda tendence, kad cilvēki koncentrējās, teiksim, viņam ir bijusi baigi superīgā diena, bet kaut kā baigā viena tur, teiksim, laža vai kas tur, un viņš baigi koncentrējās uz to, un kopumā viņam tā diena liekas slikt, vai ne? Kas Dot, kuram ir? Dar to, kas tev padara laimīgi. Yeah. Patiesībā, Tonijs Robins jau pasaules līmeņa kauči, un, nu, droši ka viņam nav nekāda grāda bioloģijā vai zinātnē vai kaut ko, bet a nu viņš slavens tieši to, ka viņš spēj iedzīvināties cilvēka sajūtās, un viņš sak galvenais ir tas, kā cilvēks jūtās. Un, un ja mēs varam uztaisīt labu sajūtu, tad, tad tā ir atslēga principā uz jau daudz ko. Un kā vien no galvenajiem no tā viņš arī minē, ka tieši ticība. Ticība, jeb ticība jebkam, ticība, ka izdosies, ticība, ka sanāks, ticība, ka, ka ir vērts. Un... Jā, bet saprāt robežās. Mhm. Jā. Absolūtli, jā, es pilnīgi piekrītu. Nu, veselā saprāta robežā. Uh-huh. Te ir svarīgs tāds elements, jo... Kur tev laikās, kur ir tā robežā? Nu, ja tu sēdi un tu saki, man viss būs kārtībā un man nekas nav jādara, un viss pats nokārtosies, tad tu rau jauzās, man liekas. Bet, nu, jā, tas ir mans subjektīvais viedoklis. Bet šobam kā tā kā tā anekdotē, ja, kad uh, sēž un lūdzās tūksnesī, tas cilvēks laik, lai viņam ir vairāk naudas, vairāk naudas, un tad da, vienā brīdī atvarās debesu, dievas paskatās, un kaut nu palīdz man nopērts kaut loterijas biļeti. Jā, jā. Es mums jādara, jārīkojās. Kad būtu cilvēki ilgmūžība nākamos 10 gadus, 20 gadus? Kā tas varētu mainīties, zinot to visu... Uh, um, apjomu, zinātnisko apjomu, kas var palīdzēt cilvēkam palielināt ildzīvošanu. Kā tev pašam šķiet? Kāds, kāds būtu tendences? Nu, teiksim, tāds cipars, ko es esmu dzirdējis, kāds runā ir 120 gadu, bet, manuprāt, nav, tie cipari tādi bišķiņ no gaisa paņemti. Nav, ir grūti prognozēt. Ja? Šobrīd tā dzīvildz, viņi, teiksim, ja vien brīdī tas dzīvilgums viņš tā līkne, kā mēs skatāmies laikā, un dzīvilgums viņš pieaug diezgan strauji, tad tagad jau viņš bišķiņ aiziet tādā saucamā plato fāzē, un tad šeit būtu droši uzlabot, primārie soļi būtu uzlabot tajā plato fāzē dzīves kvalitāti, un, un jā, un tad tur nāk jau iekšā tāds, bet tas gan vēl ir tāds nākotnes perspektīvs, kad nāk iekšā gain inženierijā, tur cilmšu un terapijas, dažādi tur sekretoms un tam līdzīgi, kas būtiski varētu pagarināt šo dzīvildzi. Manā pārēdē bija Kaspars Vendels, kurš aktīvi ar biohacking nodarbojās Latvijā, un nu, viņš uzlicis sev 120, ir ASV, Davis Asprejs uzlicis sev 180 gadus jau, 
Un tas, ko, nu, ko, ko viņi izmanto, kas, kas viņu tas tā metoda, kā viņi sev uztura tajā labsajūtā un to dzīves kvalitāti caur uzturu, caur kustībām, caur miegu, caur to pašu neirofeedbacku. Es zinu, kad Deivs aspreiz ļoti aktīvi arī kriosaunu izmanto. Nu, dažādi, nu, dažādas veids šīs te procedūras manipulācijas, kas, kas atjauno šūnas, bet es zinu, ka tur ir tāds Benz Greenfields, un es neesmu pārliecināts, vai arī Deivs aspreiz, vai viņi nav arī izmantojuši arī cilmu šūnu injekcijas, ko mēs pa to zinām, ka tas, cik es zinu, injekcijas jau notiek šobrīd. Tas ir jau pieejams cilvēkiem. Jā, bet tas vēl nav absolūti droši. Tur pastāv risks ir parādīts, ka tās cilmu šūnas viņus var arī inducēt vēžu attīstību, ja? Ir tas parādīts, tāpēc tas nav absolūti droši šobrīd. Par to es tā negribētu iedrošināt, bet tas, ko tu minēji, mieks, ēšana, fizo, jeb aktivitātes kaut kādas... Kriosaunu. Jā, kriosaunu. Ah, nu, ok, jā, pa kriosaunu vai, vai saunu ir parādīts, ka gan viens, gan otrs, ko viņi dara, viņi veicina, saucamo, heat shock protein sintēzi šūnās, un tie proteīni, ko viņi dara, viņi palīdz salikt atpakaļ kaut kādas bojātas proteīnas, pagarināt viņu dzīvildes darbības laiku, jā. Par... Karstums, pirds un augstums. Jā, 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 nu termošoki. Termošoki. Bet arī saprāt robežās, ja, tur pa saunu gāja runa 70 grādu 15 minūtes, kas vēl bija tas, ka tajos 70 grādus 15 minūtē sirde, sirds uzvedās gandrīz tā kā pie tādas vieglas kardiovaskulāras slodas, tas pa lielu, tu sēdi tajā saunā un tev ir jau kaut kāds treniņš, jā. Tas bija arī pozitīvi noārtāts. Pārējais ēšana, treniņi un tādas mieks, labs un tas. Tā, tur jau ir skaidri parādīt dati, ja, ka tās lietas ietekmē, un tas ir tiešām tas, ko jebkurš var sākt un darīt, un, 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 un tādā veidā uzlabot kaut kādu savu dzīves kvalitāti, efektivitāti. It īpaši mūsdienās ņemot vairāk to, kad darba apstākļi sāk pieprasīt, lai cilvēki ir radoši, jo sāk pieaugt tas radošais darbs, spēja risināt jaunas problēmas. Ja? Tas prasa diezgan lielu tā kā intelektuālo kapacitāti arī. Un, 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 tāpēc arī ar vienu mūz, mūsdienīgāk paliek saucamās starp disciplinārās nozares, kur ir saucamie bioinženieri, bioinformātiķi, ar ko es personīgi saskaros. Un tam līdzīgi, kur cilvēks jau ņem kopā no dažādām lietām zināšanas un sāk likt kopā un radīt kaut ko jaunu, kas nav bijis jā, līdz šiem. Un lai varētu tādā līmenī strādāt, protams, ka viņam ir vajadzīgs arī pietiekam labs tā mentālā kapacitāte un ļoti daudzi, jā, nu, arī zinātnieku vidū, tīpši jaunāku gadu gājumā viņiem ir, nu, ka viņi kaut kādas besik lietas piečikoņi, tur mm-hmm. plāno savu laiku, režīmu, mm-hmm. ēdienu, diets. Un, un, un. Tas vairs senais nav nekāds misticisms, jā, ka pat Google koncerns, viņiem ir viņu štābā, es Kalifornijā ir uzbūvēts vesels kompleks, kas saucās Google Pause. Google pauze, ja, kur zinātnieki un inženieri pēc darba iet reģenerējās, ja, caur tieši caur kriosauns, peldēšanas sporta aktivitātes, te floating tanki, ja, kas pilnībā atslābina cilvēku, kas viņi pievērš uzmanību tieši, lai tas cilvēks, darbinieks būtu atpūties, reģenerējies, lai sespējas efektīvāk varētu pildīt pienākums. Tā kā tas ir tas veids, kā arī Google jau, jau oficiāli jau izmanto to visu. 
Ko tu var pastāstīt par nākotnes medicīnu vai par nākotnes zinātnes perspektīvām, kur mēs ejam ar šito visu, ko mēs jau zinām, pareizi sagot, ko jūs jau zinātnieki zināt, ko mēs zināsim pēc desmit gadiem, kur mēs ejam? Es varu pastāstīt šobrīd kādas tehnoloģijas, ar ko varbūt daļai esmu saskāries un, teiksim, ar ko es zinu, kas notiek. Tad šobrīd jāja ļoti intensīvi saucamās tās cilmšu un dažādas terapijas, viņas arvien vairāk un populārāks paliek, nu, teiksim, pētīt, ietrunu par pētīšanu kad arī saucamais gēni inženierijā CRISPR sistēmām, ja, tur jau ik pa laikam nāk ziņojumā ārā no Ķīnas, kad ir, nu, tā ētika un viss tas ir cits jautājums, bet, nu, ka tā lieta notiek, ja. Kas tas ir? CRISPR, nu, ir tāda jauna metode, salīdzinoši, kur sākumā viņi tik pasniegts kā tāds brīnums, kad šitā ir super precīza metoda, kā mēs varam tavā šūnā izmainīt konkrētu genomu vietu, kā mēs gribam no sērijas, ja. Bet, protams, kad laikam rītot eksperiments veicot, parādās, ka tur tomēr viss nav tik perfekti un kad tur vēl mums ir daudz lietas, ko mēs līdz galam nezinām un pie apvāršana jau sāk parādīties jaunas metodas. Ja šobrīd es pieļauju galvenai, nu, biohakeru vidū, es zinu, kad vismaz ir dzirdēts šis te krispers un es pat zinu, kad bija kaut kādā atsevišķa gadījuma, kur cilvēki biohakeri pašus saviem kaut ko tur testēja. Čeit tas arī, es nekādā veidā neiedrošinu to darīt, jo tas ir absolūti vēl tādā pirm, pirmējā stadijā un tā nevajag darīt, bet ir jau, teiksim, kamēr šobrīd tā biohakera sabiedrība tā kā sāk jau par šo dzirdēt un runāt un darīt, teiksim, zinātnē, zinātnē jau parādās cits metodas pie apvāršiņa. Nākamais ir... Kas man liekas super interesanti ir akaltām cilvēm ir tas, tas princips, kad šobrīd ir cilvēki iemācījušies pārprogrammēt, ja kur mēs paņemam no tevīm šūnu, mēs viņu varam pārprogrammēt pa cilvēm teiksim, mēs paņemam ādas šūnu, mēs pārprogrammējam pa cilvēm un tad mēs varam jebkur tavu šūnu uztaisīt no tās šūnas. Un tagad ir sācies tāds arī saucamās orgānčipa sistēmas, kur liek virsū attiecīgi šīs te šūnas uz maziem tādiem čipiem, kas atdarīja kaut kādas noteikti orgānu darbības. Tas arī, protams, vēl ir sākuma stadijā, bet tas mērķis ir, lai pētīt slimības, aizstāt dzīvnieks un cilvēku modeļus. Un tā ultimate vīzija ir tas, kad farmācijas kompānijām vai kam būs tā kā fermas, kur tie čipi tiks salikt kopā. Teiksim, ir jau pirmās versijas, saucamiem, human on chip, kad ir vairāk čipi, kurš katrs reprezentē noteikti orgānu, saliekot kopā, viņš veido cilvēku. Teiksim, mēs paņemam no tevīm šūnu, pārprogrammējam pa cilvēm šūnu, un tad nodiferencējam, ja iemācam viņai rīkoties kā noteikti audu šūnai, teiksim, pa, tur, pa zarnu šūnu, sirds, smadziņu, bla, bla, bla. Un tad mēs saliekam to visu kopā, un mēs iegūstam tādu savu veidu, tavu reprezentāciju, bet Bet tas ir tāds, nu, uz galda čipa formāts. Respektīvi, Jānis Brūns var būt uz paplātas. Tieši tā. Un, un mēs, uz, mēs uz to paplātas varam notestēt visus medikamentus, par ko tev būs blakne, ko tev labāk dot, ko nedot un tam līdzīgi. Vai kur, teiksim, kaut vai tas pats šobrīd jau ir aizgājis. ASV taču ir jau kaut kāda pirmās iestrādnes, kur testē uz šiem čipiem COVID vīrusu infekcijas norisi. Ja, un tam līdzīgi. Sozemē, ka mums vairs nevajadzēs dzīvos organismus tur pelest, tur vai Ja, jo tas te, galvenā, cilvēks, jā, jo tāpēc ka, teiksim, tīpšamēs imūnas sistēmu līmenīs katmēs pelēdi diezgan atšķirīgi un un bieži vien šie te preklīniskie dzīvnieko spētījumi, viņi pēc tam neapstiprinās klīnikā, jo tomēr ir atšķirības, tur, lai cik arī tomēr līdzīgi mēs esam, tomēr ir atšķirības, kas beigās rezultēs negatīvu rezultātu. Un priekš farmācijas kompānijām tas ir nenormāls naudas un 
un uh, viņi ir ieinteresēti arī aizstāt šos dzīvnieku modeļus. Tir jau vēl nākamais līmenis, ka var arī reāli printēt, ja orgāns ir izprintēt cilvēku sirds, pagaidām viņi ir uh, truši sirds lielumā, to, man liekas, Izraēles zinātnieki izdarīja. Ar domu, ka nākotnē vai nu varēs testēt jau uz miniatūra orgāna versijām vai varēs, teiksim, priekš transplantācijām no tavu pašu šūnām printēt un tādā veidā samazināt vai atrisināt vispār šo, šo te atgrūšanu. Ja? Vai mēs varētu spekulēt, ka laiku mēs varētu pilnībā salabot jebkuru orgānu tādā veidā? Tas būs, jā. Uh, nu, šis tāpat kā tā vīrusa infekcija, jā, nu, zinātnieki zināja, ka šāda veida pandēmija kaut kad būs. Jautājums ir kad. Tas pats arī šis. Pēc kā jūs viņu to varējāt paredzēt? Tas, kad nu, līdzīgas lietas jau notika iepriekš. Tikai viņas um, netik plašā mērogā un, uh, un, un, un tas biežums, ar kādu viņi sāk atkārtoties, paliek tie posmu starpu īsāki. Tad vēl nākamais līmenis jau ir, kad ir saucamie, kā viņi sauc, tūlīt precīzi atcerēšos, digital to biological converter vai kaut kas tam līdzīgs principā, kur tu ielādē digitālu informāciju un ir iekārts savu veidu printers, kas tev uztais bioloģisku, teiksim, organismu. Šobrīd viņi to var izdarīt tikai ar elementārām biomolekulām un arī vīrus var teorētiski. Kur tas perspektīvi iet? Tai pašā gēna inženierijā vai arī, teiksim, radīt jauns organismus, kas, kas, kuriem ir kaut kādas jaunas īpašības, kas varbūt dabā vēl nav sastopams, vai arī, teiksim, paņemt kaut kādas īpašības, kas ir dabā sastopams un salikt viņas kopā, kas varbūt normāli citreiz nav. Protams, kad šeit uzreiz, nu, es pieļauju sazvērstības teorijas, cilvēki vienkārši uzreiz uzsprāks šobrīd, bet ir tā, ka tie cilvēki, kas to dara, viņi arī ļoti nopietni konsultējās un sadarbojas ar dažādām uzraudzības iestādēm. Un, bet, jā, nu, tas notiek, notiek tos līmiņos, notiek tās pasaules vietās, bet tā ideja būtu, ka, piemēram, mēs varam radīt kaut kādus proteīns ar jaunām funkcijām vai kaut kāds ļoti primitīvs organismus, kas varētu kaut ko darīt. Tā kā from scratch. Jā, exakti, jā, tieši tā. Piemērs ir, ko vēl esmu redzējis, ir, ir jau atsevišķi pētījumi un iet tajā virzīnā, ka tā ir tādas, saucamos, nanobioloģiskos robotiņas, kur, teiksim, ir, varētu teikt, tāds maziņš organismus, kuram ir kājas, teiksim, uztaisīts no sirds muskuļiem, kā rezultātā viņas saraujās, tāpēc viņš var kustēties, tad viņam ir kaut kāds korpus no citām šūnām, un uz, 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 teiksim, ja tā ir teikt, uz mugurs, teiksim, viņam ir kaut kāds citu veidu šūns, kurām piemīt kaut kāda spēja absorbēt no vides kaut kādu veidu vielas molekulas. Un tad tā ideja tāda, ka tu uh, var kaut ko izsēt, un tad tās šūnas vienkārši sāk lasīt kaut ko un satiekās kaut kādā spotā, un tad, teiksim, viņus var salasīt kaut kādu noteiktu veidu, es nezinu, molekulas no apkārtējās vides, un Vai bez mazai sākt būvēt kaut ko no apkārtējās vidas pieeju elementiem, kas ir pieejami. Bet tas ir viss nu, tāda absolūtā bērna autiņa līmenī šobrīd. Ja? Bet nu, tie ir virzieni, kas arī tiek attīstīti. Tāpēc es uzskatu, ka nu, man vispār ir pats interesantākais darbs pasaulē, man nekad nav garlēcīgi. Ja tu varētu uh, paņemt laikmašīnu un atlidot atpakaļ, vai aizceļot atpakaļ, uz brīdi, kur tev ir 20 gadi, un tu satikt sevi 20 gadīgu Artūru priekšā. Ko tu viņam teiktu? Tu visu pareizi dari, turpini. 
Vai tev ir kaut kāds rutīns, kurš tu dienas laikā angliski saucās, kurš tev ir non-negotiable, respektīvi, ka tas ir tas, ko tu dari katru dienu obligāti, lai pats uzlabotu savu labsajūtu un labklājumu. Man ir tie periodi, kad ir intensīvie, tad ļoti daudz lietas atkrīt. Tas, ko es pēdējā laikā toči nespringstu, ir tas miegs, ja? to gan es cenšos neopurēt. Es esmu ilgais gulētājs, man zem astoņām stundām ir grūti. Man vajag vismaz 8 stundas, 9 ir tas optimālais priekš manī. Daudz pasaules, pasaules līmeņi, teiksim, slavēnas personības un produktīvi cilvēki saka, ka viņi guļ vairāk pārstuņām stundām. Jā, 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 nu man vajag. Tas ir es, ja bez modinātāji, tad es guļu vismaz 9 stundas. Ir parādīts, ka guļot notiek bišķiņ tā kā smadzinēs jauni ceļi veidojās, ja, principā, kas no, tiek integrēti uzņemtā pa dienu informāciju, un tāpēc arī tāds teicens rīts gudrāks pa vakaru vai sleep on your problem vai kaut kas tāds, kura rezultātā Tas nozīmē to, ka tavu problēmu, ko tu šodien saskāries, tieks ieintegrēt, un man ir bieži vien arī tā bijis, kad tu nākamā rītā piecelies, un tev rodās jau kaut kāda atbilde, kā to atrisināt vai pasniegt vai runāt par to vai kaut kā tam līdzīgi. Es ejot gulēt sev uzlieku uzdevumu, teiksim, naktī, es gribu, lai šito, šitā lieta atrisinās vai naktī šitas sakārtojas, vai arī, lai man atnāk nākamais solis. Jā, ok, ļoti labi, jā. Mm-hmm. Es zinu, ka naktī mums noteikti šī integrācija zemapziņa, tur ļoti kompleks process, kā mēs zinām, jā, tur pārintegrējās, pārslēdzās, kas aiziet izdzēst, kas aiziet saglabāties. Tādā veidā mēs varam, nu, baigātu nonākt līdz produktīviem risinājumiem, kas tieši prasa šo te zemapziņas potenciālu, 95%, ko daudz saka, lai tie risina to problēmu, nevis nomodas stāvokalu, tas apjoms. Tad, kad cilvēks ir um, stresa moldā, nu, stresa Stres jau, režīmā, jā, tad tas ir tas saucamais darīšana, kad tu esi darītājs. Tad, kad tu esi atslābinājies vai tā kā čilā, tas ir radošais moments. Un, uh, un tur arī ir parādīt, ka, tāpēc, ka vienkārši smadzinēsi citu ķīmiju un tur var veidoties jaunas savienojums starp neironiem, sinaps un tam līdzīgi. Un tāpēc arī tiek spekulēts, kad, uh, ja radošiem cilvēkiem ir raksturīga tā kaut kāda bohēma nedaudz, kas, protams, bieži vien rezultējās ar negatīvu kaut kādu ilgtermiņu posmā, bet īstermiņu posmā, jā, kad daudz, vai kaut vai tas pats dal, uh, slinieks Spāņu Dalī. Dalī, Dalī, jā, kad viņš speciāli gulēja un principā visas tās viņas iedvesums sapņi bija nākuši nu, sapņos miegā. Jā, ka tas ir ļoti spēcīgs info veids. Un kas, ko vēl es cenšos darīt, ir ik pa laikam mācīties jaunas lietas, tāpēc, ka tas arī bišķiņ iedod svaigu skatījumu par lietām, kā arī palīdz bišķiņ pamainīt to Vismaz tā spekulē neirobiologa, ka tas pamaina to sinapšu un viņš veido jaunas savienojumas starp smadzinēm. Un tādā veidā tu vari akal radīt kaut kādas inovatīvas risinājumas kaut kādām sasāpējušām problēmām. Uzturs ūdens? Pa ūdeni, protams, es cenšos, es esmu viens no tiem, kas aizmirsts ar ūdeni, tāpēc es vienmēr cenšos nēsāt pudelīt ar ūdeni, un tad es zinu, kad, nu, kad kaut kas ir jādzara, bet arī, cik es zinu tomēr, kad ir tāds laikam uzskats, ko obligāti 2 litri dienā jāizdara, ja, ka tas vairs neatbilstīs patiesībai, ka tas arī akal ļoti atkarīgs no cilvēku. Tāpat arī miegs, teiksim, viss saka, vajag smaz 8-7 stundas, tas arī neatbilst patiesībai, tas ļoti atkarīgs no cilvēku, citam ir vispār, ka viņam vajag vairāks reizes dienā, kad pagulēt. Un... Es lasījuši, ka tur ir gēns, kas atbild par to tieši, kāds tam cilvēkam vispār būs tas ritms. 
Ja, ja, nu tas ir tā, iet kopā ar to cirkādienu ritmu. Un tur ir, vien, tur ir viens vai dāži saucamie key player galvenie gaini, kas to regulē. Jāsprot, ka ne jau gains bieži vien regulē ir izņēmumi, bet uh, gainu produkts ir proteīns. Ja? Gainu kodē proteīns, un tas ir tas, kas tur visu to palaiž mehānismu. Uzturā kaut ko ievēro? Jā, nu plus mīnus es apmēram zinu, kādas apjoma pārtiks man vajag apvēst, lai būtu kaut kāds kaloriju robežs, ja? jo, ja mēs pastamies uz diētām, tad... Uh, Pārstrā viss diētas, kas ir tur samazina tauga, samazina cukuru, bla, bla, bla. Viņas balstās to, lai atvieglot tev šo te kaloriju skaitīšanu, jo, ja tu lieto saprātu robežās taugas un cukurs, viņi jau nav kaitīgi pēc būtības. Viņas, viss tavs ķermenis, viņas izmanto tavā ķermenī tie būvbloki. Bet problēma ir tas, ka daudz cilvēki lieto pa daudz vai nepareizi šīs lietas un, 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 un līdz ar ko pieaugtas kaloriju patariņas un tam līdzīgi. Cits lieti ir tas saucamā, gan jau tu arī zini, tā... Cik... Partola gavēšana. Jā, laikam tā par redzīsi, to latviski sauc. Mm. Tur gan ir bišķiņ vairāk nopietnāk pētījumi un tur ir mērķis vairāk nevis tās kalorijas tieši, bet tā, ka tur ieslēdzās bišķiņ citi bioķīmiski procesi šūnām, viņām sākās DNS reparācija izteiktāk un, 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 un kaut kādu kļūdu novēršanu. Tas arī kaut kāds ļoti salīdzinoši vienkārši veids, kā kas tev būtiski ne... Bet šeit atkal ir svarīgi saprāt robežās, nevajag ir citi, kas bezmazēt tur vienreiz dienā ēd. Ja? Un otrs tomēr... Ok, teiksim, ja tu esi super veselīgs un tā, tas tev neko nemaksās paeksperimentā, kāds ir 12 vai 16 stundas neēs dienā un tā. Bet it īpaši, ja tu esi vecāks gados vai tev ir kaut kādas veselības problēmas, tad šeit tomēr būtu jākonsultējās ar speciālistu. Jā, viennozīmīgi katram mums ir jāspēc, ka mums, ja kurš, kurš skatās kaut kādu vai uzņem kādu informāciju, vienmēr jāteicina, kāds ir tavs izreiz pozīcijas. Un to es arī saviem klientiem saka, un jums ir jāspēc, kāds ir tavs izreiz pozīcijas. Un nevar pielietot uz sevis visu to, ko saka, tas ir labs, kad obligāti tas būs tev labs tagad. Šobrīd iespējams, tas tev būs labs. Vispirms varbūt tās medikamentozi izveseļoties tajā pirmajā fāzē, dabūt kaut kādu vispār imunitāti atpakaļ, vai dabūt kaut kādu stabilitāti vai homeostāzi, un pēc tam sākt kaut kādas veselīgās uztura vai uzturu, vai jebkāds vispār kustību manipulācijas, jā, cilvēki saklausās, jāiet sportot, un tagad viņš noskrien 5 km sastiep saitas, jā, un ar to visi beidzies, jā, un tad tas ir tas, ka katram jāpieiet. Es personīgi grīzēju katru dienu, esmu uz pārtauktās gavēšanas, un man liekas, tā ir viena no vislabākajiem, vislabākajiem veidiem, kā es jūtu, man rīta cēliens ir pilnīgi, nu, citā pagriezienā, nu, cit, citos apgriezienos, es jūtos, es jūtos ļoti aktīvs, ļoti moš, ļoti skaidri Un, un es tādā veidā savu dodu arī atslodzi. Un tad, kad es vadu kaut kāds vai, vai seminārs vai zvanus uh, onlainā, es saku cilvēkiem, es ēdu divreiz dienā vispār. Es ēdu tur plus mīnus plus vienos un kaut kādos sešos plus septiņos. Un daudziem tas ir baigais šoks, ka divas reizes dienā? Tas vispār ir iespējams? Nu, ka tas daudziem liekas, tas nereāli vienkārši. Jā. Kad, kad tāds ritms pat var būt. Jā, kāpēc, nu, kāpēc ne? Kāpēc ne, un man ir regulāri reizi mēnesī vismaz, man 2-4 stundas, pat ilgāk, parasti 36 sanāk. Tā kā jā, gavēns ir lielisks veids, kā ķermens var atjaunoties, pašregulēties, pašsakārtoties. Kā tev liekas, Artur, kas ir tavs superspējs? Vai ja kādu tavu darbu kolēģi uz tevi skatītos un prasīt viņiem, kā jums liekas, kas ir Artūra superspējas? Laikam tāds galvenais princips ir, es cenšos pēc iespējas mazāk ietekmēties no ārpuses, vismaz tagad. 
pēdējos gados, tā ir izteiktāk no ārpuses un balstīties uz kaut kādu savu pieredzi. Un, teiksim, ja man ir kaut kāds lēmums jāpieņem, pa kuru man šaubs vai līdz galam nav, ja ir iespējams, tad, tad gan es balstos kaut kādā maksimāli zinātniskā literatūrā. Tas būtu pareizi, kad cilvēki saprastu vairāk, kad, nu, kad neviens viņam man karotīt neieliks to vienīgo precīzo formu un ka viss būs ok, kad tas ir tomēr tāds process izzināšanas un darbs ar sevīm un to, ko tu dari, tev ir jāsaprot, kādi ir tev, tev mērķi kā tu vari padarīt efektīvāk to savu mērķi sasniegšanu un, un kaut kā tā. Bet es nezinu, vai tā ir superspēja. Ir skaidrs viens, ka mūsu bioloģiskais ķermens ir ārkārtīgi sarežģīta, komplicēta, bet tajā pašā laikā ļoti inteliģenta mašīna. Tā kā, kamēr mēs vien dodam iespēju un laiku mūsu ķermenim labi izgulēties, kamēr mēs viņu pietiekam labi barojam, kamēr mēs viņu uzturam labā stāvokli, nedaudz pakustinam, Un kas nav masa arī, kā noskaidrojam, ticam un esam pozitīvi domājoši par to, ka mums izdosies, ka mums sanāks, bet saglabājot to, ka mēs arī rīkojamies, ka mēs arī daram. Man liekas, ka tā ir tā recepta, kā mēs varam sasniegt jau nākamo līmeni savā izaugsmē, savā labsajūtā un savā laklājībā. Paldies, Artūr! Man liekas, šī bija lieliska intervija. Paldies, ka atnāca! Bija priekš šeit būt. Paldies, ka uzaicināja! Un uh, cerams, kad viss iest uz augšu, un uh, tā, es, es, es novēlu par vienu vairāk uh, aicināt arī zinātnieks un tieši pa kaut kādām specifiskām nišām eksperts, teiksim, kas nāk un var, teiksim, to pašu psiholoģiju noklāt vai miegu vai, man liekas, uh, tas ir vērtīgi, kad šādi cilvēki runā un, uh, teiksim, sabiedrībai nodod šādu veidu informāciju. Paldies tev, lai top.